0: Ne vous êtes-vous jamais retrouvés avec une nouvelle pesante à annoncer Ces mots que l'on a peur de prononcer, qui rendent les choses peut-être un peu trop réelles Un échec Une déception amoureuse Un permis raté Une maladie Ces moments sont terribles et plus on garde ces mots en nous, plus il est compliqué de les faire sortir. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les mots pansements, un podcast pour rêver à travers les mots et découvrir des livres, du cinéma et plus encore. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'une œuvre, juste la fin du monde, une pièce de théâtre écrite par Jean-Luc Lagarce et adaptée au cinéma sous le même nom, par Xavier Dolan. L'idée ici, c'est de faire le lien entre les deux, de vous donner envie de lire et de voir cette œuvre, parce que je trouve que la pièce comme le film ont quelque chose à vous apporter. Avant de continuer, j'aimerais vous lire le résumé qui est inscrit au dos du livre. Le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit. Bon, on commence euh, assez fort, je trouve le résumé annonce bien la couleur. J'aimerais vous parler tout d'abord de l'intérêt de voir le film avant la pièce. Bon alors C'est très subjectif et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Euh, j'ai tendance plutôt à regarder les films après avoir lu euh, les livres, les pièces de théâtre puisque j'ai tendance à vouloir imaginer par moi-même les décors, le physique des personnages, leurs gestuels, les expressions de leur visage. Enfin, tout ça, vous avez compris. Mais là, pour le coup, j'ai fait l'inverse et je suis très heureuse euh, d'avoir vu d'abord le film, même deux fois, parce que je, je l'ai vu d'abord parce que j'aime énormément le travail de Xavier Dolan et je pense vraiment que ça a été un moyen d'apprécier encore plus la pièce. Je trouve qu'elle a quelque chose d'assez moderne et d'original dans le sens où, même s'il s'agit de théâtre, ça prend presque la forme d'un roman. Il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas d'indication quant à la façon dont les personnages parlent. Est-ce que c'est fort Est-ce que c'est crié Est-ce que c'est chuchoté Nous savons au début qu'elle se retrouve dans la maison familiale, mais on ne nous donne pas plus d'indications que ça. Si vous avez envie de découvrir du théâtre, mais que vous avez un peu du mal avec euh, Lady D'Ascali ou je sais pas, peut-être que c'est justement l'occasion de se plonger dedans. Donc, bon voilà, je me suis un peu perdue, mais si je reprends le fil de ce que je disais, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à regarder le film et à lire la pièce ensuite. Xavier Dolan lui rend extrêmement bien hommage. Les plans sont vraiment au service de l'action ou de l'inaction, justement, ça nous servira. Le réalisateur pose un décor, les acteurs apportent les expressions faciales, les gestes, et je trouve que ça enrichit vraiment la pièce. On sent que Xavier Dolan a beaucoup de respect pour cette œuvre, qu'il veut lui être fidèle, tout en ajoutant sa patte, puisqu'on retrouve vraiment les gros plans caractéristiques de Dolan, cette façon de filmer très artistique, avec des couleurs toujours incroyables, et des plans qui disent tout autant que le script. D'ailleurs, à la fin de l'édition de Juste la fin du monde que j'ai, à savoir celle de la maison d'édition Les Solitaires Intempestifs, il y a une note du réalisateur que j'aimerais vous lire. Il euh, faut que je la retrouve. <rire> ah voilà c'était en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus, mais peu de temps après, j'ai tué ma mère, j'étais chez Anne d'Orval, assis au comptoir de sa cuisine où nous atterrissons tout le temps pour parler, se retrouver, regarder des photos ou ne rien dire, souvent. Elle me parlait alors d'une pièce extraordinaire qu'elle avait eu le bonheur d'interpréter aux alentours de l'an 2000. Jamais, me disait-elle, n'avait-elle dit et joué des choses ainsi écrites et pensées, dans une langue si intensément particulière elle était convaincue qu'il me fallait absolument lire ce texte, qu'elle avait d'ailleurs conservé dans son bureau, tel qu'elle l'avait annoté dix ans plus tôt. Notes de jeu, position de scène et autres détails inscrits dans la marge. Je ramenais chez moi ce document imposant, imprimé sur papier grand format. La lecture s'annonçait exigeante. Comme de fait, je n'eus pas le coup de foudre auquel Anne me destinait. Pour être honnête, je ressentis à l'inverse une sorte de désintérêt et peut-être même d'aversion pour la langue. J'avais à l'égard de l'histoire et des personnages un blocage intellectuel qui m'empêchait d'aimer la pièce tant vantée par mon ami. J'étais sans doute trop pris par l'impatience d'un projet ou l'élaboration de ma prochaine coiffure pour ressentir la profondeur de cette première lecture diagonale. Je mis juste la fin du monde du côté. Et avec Anne, on n'en parla plus vraiment. Après « Momie », Quatre ans plus tard, je repensais au grand texte, à la couverture bleue rangée dans la bibliothèque du salon, sur la tablette la plus haute. Il était si grand qu'il dépassait largement des autres livres et documents entre lesquels il était fourré, la tête haute, comme s'il savait qu'on ne pouvait indéfiniment l'oublier. Tôt cet été-là, je relus, ou lus vraiment, juste la fin du monde. Je suis vers la page 6 qu'il s'agirait de mon prochain film. Mon premier en tant qu'homme. Je comprenais enfin les mots, les émotions, les silences, les hésitations, la nervosité, les imperfections troublantes des personnages de Jean-Luc Lagarce. À la décharge de la pièce, je ne pense pas avoir, à l'époque, essayé de la lire sérieusement. À ma décharge, je pense que, même en essayant, je n'aurais pas pu la comprendre. Le temps fait bien les choses. Anne, comme toujours ou presque, avait raison. Il y a une deuxième partie qui est intitulé Adapter la Garce. Lorsque j'ai commencé à dire que Juste la fin du monde serait mon prochain film, le projet fut accueilli par une sorte de scepticisme bienveillant mêlé d'appréhension. Le doute venait de mes amis, surtout Anne notamment, Serge Denoncourt ou Pierre Bernard, qui avaient tous deux été de la pièce lorsqu'elle avait été montée à Montréal en 2001. Anne m'avait exhorté à lire ce texte conçu sur mesure, disait-elle, pour moi mais s'interrogeait sur la faisabilité de cette adaptation. « Comment préserveras-tu la langue de la garce me demanda-t-elle. « C'est ce qui fait de ce texte quelque chose de pertinent et d'unique. En même temps, cette langue n'est pas cinématographique, et si tu la perds, où est l'intérêt d'adapter la garce Mais je ne voulais pas la perdre. Au contraire, le défi pour moi était de la conserver et la plus entière possible. Les thèmes abordés par la garce, les émotions des personnages, criés ou muselés, leurs imperfections, leur solitude, leur tourments, leur complexe d'infériorité, tout de la garce m'était familier, et le serait sans doute pour la plupart d'entre nous. Mais la langue, elle, m'était étrangère et nouvelle. Tissée de maladresse, de répétition, d'hésitation, de faute de grammaire, là où un auteur contemporain aurait d'office biffé le superfétatoire et la redite, la garce les gardait les célébraient. Les personnages, nerveux et timorés, nageaient dans une mer de mots si agités que chaque regard, chaque soupir glissé entre les lignes devenait, ou deviendrait plutôt, des moments d'accalmie où les acteurs suspendraient le temps. Je voulais que les mots de la garce soient dits tels qu'ils avaient été écrits, sans compromis. C'est dans cette langue que repose son patrimoine, et c'est à travers elle que son œuvre a trouvé sa postérité. L'édulcoré aurait été banalisé la garce, que l'on sente ou non le théâtre dans un film, m'importe peu. Que le théâtre nourrisse le cinéma, n'ont-ils pas besoin l'un de l'autre de toute façon Donc ça, c'est des mots de Xavier Dolan qui ont été écrits en avril 2016. Et justement, je trouve que dans ces mots, on comprend tout l'intérêt de pouvoir lire la pièce et voir son adaptation cinématographique, puisque les deux se complètent, se répondent. Et c'est vraiment fabuleux de voir à quel point elles s'entremêlent. Dans la préface de l'édition que j'ai de cette pièce, écrite par Jean-Pierre Sarazac, ce dernier dit à un moment « Du théâtre de la Garce, on pourrait dire ce que Tchekhov disait de ses pièces. Il ne s'y passe rien. De grandes actions prévues, effectuer son retour, annoncer sa nouvelle, délivrer son message. Aucune n'atteint son but, ni même n'accède à un début de réalisation. » Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aussi. Juste la fin du monde trouve aussi son originalité dans le fait qu'elle ne retrace que la tentative de dire de Louis, mais que celle-ci se solde d'un échec. C'est la tentative qui est le sujet même de la pièce. Y a-t-il un bon moment pour dire ce genre de choses Et si oui, quand est-ce que c'est le bon moment Comment savons-nous que c'est maintenant qu'il faut s'exprimer, et comment le faire Peut-être que dans cette pièce, que dans ce film, il ne se passe rien, comme dirait Tchékov, mais ce sont les personnages qui sont extrêmement intéressants. Dans le premier épisode de ce podcast, je vous parlais de Mathias et Maxime, de Xavier Delanne, et du fait que j'aimais cette façon de raconter des personnages plus qu'une histoire. Eh bien c'est exactement ce qu'on retrouve ici dans Juste la fin du monde. Comment on se retrouve après de longues années sans se voir Comment on découvre ou redécouvre un membre de notre famille Qu'est-ce qu'on peut bien se dire après tant d'années Et surtout, comment annonce-t-on l'impossible à notre famille alors qu'elle est presque devenue étrangère pour nous. Comment choisir les bons mots Tous les personnages ont quelque chose d'extrêmement complexe en eux, mais je ne vais pas non plus en dire de trop, parce que j'ai envie de vous laisser aussi découvrir cette œuvre, si vous ne la connaissez pas encore. Ce que j'aime, c'est la façon dont les personnalités se confrontent. On ressent à quel point ces retrouvailles sont importantes, mais c'est presque de trop. Alors oui, factuellement, il ne se passe rien, mais c'est peut-être aussi en ça, que tient toute la dramaturgie de Jean-Luc Lagarce. C'est parce que Louis n'arrive pas à dire, qu'il n'arrive pas à prendre la parole, que nous sommes tenus en haleine. C'est aussi pour ça que la tension monte tout au long de la pièce et tout au long du film. Je ne connais pas beaucoup d'autres œuvres qui traitent de cette manière de l'impossibilité de dire. Si vous en connaissez d'autres euh, qui traitent de ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour m'en parler. Je suis vraiment preneuse, parce que j'ai adoré la manière dont c'était traité dans cette pièce. Je trouve que la difficulté que rencontre Louis le rend plus réaliste, plus humain, plus compréhensible. Et c'est justement le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la façon dont les personnages nous ressemblent. En effet, on a déjà toutes et tous plus ou moins pu se retrouver à la place de Louis, comme je le disais dans l'introduction, même si nous n'avions pas quelque chose d'aussi grave à annoncer, je l'espère en tout cas, on a toutes et tous pu se retrouver dans la difficulté de dire, d'avouer un échec, une faute, une déception, et c'est ok. Mais c'est justement grâce à ça que l'on peut davantage comprendre le personnage de Louis. Mais il en est de même pour les autres personnages ou pour les situations dans lesquelles il se retrouve. Il y a même quelque chose de drôle parfois dans la gêne que ces retrouvailles suscitent. Le meilleur exemple se trouve au début de la pièce, lorsque Louis rencontre pour la première fois sa belle-sœur Catherine, alors même qu'elle est depuis longtemps l'épouse de son frère Antoine, ils ont même deux enfants ensemble, et dans toute cette première scène, ils ne savent pas s'ils doivent se tutoyer, se vouvoyer, ils savent à peine quoi se dire, et ça rend la situation un peu comique, pour être honnête. Euh, je vous lis un passage. Donc C'est la première, euh, première scène de la première partie. Je dirais le nom des personnages euh, à chaque fois que ça change. Donc on commence avec Suzanne. « Tu lui serres la main, il lui serre la main. Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main. Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi. Tu ne changes pas. Il ne change pas. Comme ça que je l'imagine. Il ne change pas, Louis. Et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras Vous vous trouverez sans problème Elle est la même, vous allez vous trouver Ne lui sers pas la main, embrasse-la, Catherine. Antoine. Suzanne, ils se voient pour la première fois Louis. Je vous embrasse à la raison, pardon, je suis très heureux, vous permettez Suzanne. Tu vois ce que je disais, il faut leur dire La mère. En même temps, qu est qui est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête, dans la tête Je le savais. Mais je suis ainsi. Jamais tu n'aurais pu imaginer qu'ils se connaissent, que vous ne vous connaissez pas, que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils. Cela, je ne l'aurais pas imaginé, cru pensable. « Vous vivez d'une drôle de manière. »« Catherine. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu et depuis, le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. »« Antoine. Elle sait ça parfaitement. »« La mère. Oui, ne m'expliquez pas, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais ça. Je le sais aussi bien, mais j'oubliais. J'avais oublié toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. » Bon, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez perçu... Euh un petit peu la confusion des personnages euh, c'est pas évident d'être toute seule pour lire du théâtre parce que vous savez pas forcément les différentes intonations des personnages mais euh, on sent vraiment la confusion, le malaise et, et c'est aussi en ça que les personnages nous ressemblent la maladresse dans leur façon de parler ils parlent à une personne mais à tout le monde en même temps, ils reviennent sur leurs mots sur les conjugaisons et les sujets de verbe et on ressent à travers leur dialogue la maladresse causée par cette situation particulière pour vous rappeler, Louis est parti depuis 12 ans de la maison et il revient pour annoncer cette terrible nouvelle. Mais ça fait 12 ans que sa famille n'a quasiment aucune nouvelle de Louis. Et à propos de cette maladresse, je crois justement que la plume de la garce se met parfaitement au service de la détresse des personnages. Il empêche la fluidité de la lecture, revenant sans cesse à la ligne, faisant presque bégayer ses personnages, les faisant douter de leurs mots. Je trouve ça extrêmement beau de voir à quel point la langue se met au service de l'action, ou ici de l'inaction. C'est d'autant plus touchant, réaliste, brut. Ici, la forme dit « autant, voire plus que le fond ». Et cette forme saccadée nous tient en haleine. On retourne, nous aussi, très vite à la ligne suivante, enchaînant les répliques happées par les émotions mises à nu, ça peut être un peu déroutant au début, je vous l'accorde, mais c'est surtout parce que nous ne sommes pas habitués. Et on trouve des exemples un peu partout dans la pièce. Là, par exemple, je prends une page un peu au hasard. Hop, euh, vous allez voir à quel point la maladresse imprègne tous les dialogues, et surtout dans la première partie. Donc là, justement, je suis dans la première partie. Euh, scène 3, c'est Suzanne. Euh, c'est un moment où Suzanne et Louis se retrouvent euh, seuls. Donc Suzanne, c'est la, la sœur cadette. Euh, qui a très peu connu son frère et qui essaye du coup de mettre des mots euh, là-dessus. Il me semble que c'est ce passage-là. Donc Suzanne commence. « Lorsque tu es partie, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention, je ne prenais pas garde et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit. J'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps. Et ce n'est pas bien, et ce n'est pas bien pour moi. » Et ce n'est pas bien pour elle, elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe, mais aussi, ce ne doit pas, ça n'a pas dû, ce ne doit pas être bien, pour toi non plus, pour toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne te l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'aveux. Tu as dû parfois, toi aussi, ce que je dis, toi aussi, tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on voit bien cette idée de, de confusion. Suzanne revient vraiment très souvent sur ces mots. Euh, tu as dû parfois, euh, même si tu ne te l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer. En fait, elle reformule tout le temps et on sent vraiment l'hésitation dans sa voix, je trouve. Même si on la ressent un peu dans les mots, c'est surtout sur les visages que cette maladresse est présente dans l'adaptation de Xavier Dolan. Les plans qu'il fait sur le visage des personnages, sur leur regard, leur mâchoire crispée, les plans souvent assez sombres, tout ça témoigne de leur gêne, de leur difficulté à savoir comment agir, comment réagir. Et j'aime qu'on puisse s'identifier comme ça aux personnages. c'est toujours très parlant, très éclairant et rassurant aussi. J'aime que les personnages de cette œuvre soient loin d'être parfaits, qu'ils aient tous leurs failles, leurs défauts que la situation exacerbe et leur changement d'humeur. Plusieurs sont sur la défensive parce qu'ils ne savent pas comment se comporter et il n'y a pas de fioriture dans la confection de ces personnages. Ils sont bruts, imparfaits, pleins d'aspérité et c'est ce qui les rend intéressants. C'est ce qui fait que l'intrigue de l'œuvre peut reposer sur eux. Les personnages nous ressemblent mais ils nous donnent aussi à voir la complexité de la famille. Jean-Luc Lagarce nous décrit les personnages que par leur rôle au sein de la famille et par leur âge. Au début de la pièce, juste avant la première scène de la première partie, Donc, comme souvent dans les pièces de théâtre, on a une partie personnage, c'est détaillé. Et là, on a Louis, 34 ans, Suzanne, sa sœur, 23 ans, Antoine, leur frère, 32 ans, Catherine, femme d'Antoine, 32 ans, la mère, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61 ans. Tout ce que l'on sait d'eux, ce sont leurs rôles dans la famille. On apprend un peu plus tard le métier d'Antoine ou les envies de Suzanne, mais tout tourne principalement autour de la famille. Pourtant, celle-ci semble chaotique. Mais j'ai aimé la façon dont l'auteur crée des petites bulles de discussion. Chaque personnage a son moment privilégié avec Louis, nous dévoilant ainsi la complexité des diverses relations qui régissent la famille, parce que c'est ça aussi faire famille, ce n'est pas entretenir une relation, mais bien en entretenir autant qu'il y a de membres. C'est ce qui la rend difficile. Et c'est ce qui illustre aussi bien la pièce que le film. J'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger dedans ou de vous replonger dedans. Je vous invite vraiment à les lire et les regarder ensemble. Je trouve que l'adaptation cinématographique apporte un gros plus à la pièce. Et de manière très respectueuse, il faut aussi saluer le jeu d'acteurs et des actrices. C'est un film avec Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Léa Sédoux, Vincent Cassel et Nathalie Baye. Et honnêtement, leur jeu est absolument parfait j'espère que ça vous aura donné voilà, comme je disais, envie de vous y replonger je ferai d'autres épisodes de ce genre pour comparer l'œuvre originale à son adaptation cinématographique toujours avec beaucoup de subjectivité puisque c'est le but ici si ça vous a plu, vous pouvez laisser une note au podcast ou un petit commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là, prenez soin de vous et ouvrez grand les yeux et les oreilles